Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Ludvig Augustinsson gjorde sig ett riktigt namn i somras när han var med och vann u 21 med Sverige. Den 21-årige talangen har lämnat Bromma-pojkarna för IF Göteborg och briljerat på kamratgården trots två tuffa knäskador och tagit steget vidare till FC Köpenhamn där många klubbar ute i Europa följer honom. Men han har ännu inte fått ta klivet till Arlandslaget och det är en hel del som är förvånade över. Men med den målmedvetenhet som BP-talangen visar så kommer det nog inte dröja så länge innan han är given i det svenska Arlandslaget också. Som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? Eh, 21. Familj? Mamma, pappa, lillebror. Bor? Köpenhamn. Utbildning? Gymnasiet. Lön? Bra. Den största upplevelsen du har varit med om i fotbollssammanhang? Urköp igen, helt klart. Bästa spelaren du spelat med? Jag har tränat med Zlatan. Värsta motståndaren du... En spelare du inte gillar att stötta på? Douglas Costa. Vilket är det största svin du träffat på på plan? Uff. Eh... Uff, den är så riktigt svår. Nej, pass nästan. Jag har kommit på honom. Finns det någon medalj du värdesätter extra i din samling? Ja, det är ju kött igen. Finns det någon tröja som du har bytt till dig som du är lite glad över att du har? Eh, jag bytte till mig Colotores tröja på en av turnén. Vilken är den bästa publiken du spelat inför? Det är Köpenhamn hemma mot Brönby. Vilket favoritlag har du i Sverige? Och varför? Det är Bromma pojkarna som har fostrat mig gjort mig till en spelare här. Vilket favoritlag har du i utlandet och varför? Manchester United för att det har varit mitt favoritlag ända sedan jag var liten. Sitter du i Youtube av gamla mål eller grejer som du har gjort? Ja, det brukar jag Det finns en sida som heter Instascout så jag brukar gå in och kolla lite på eftermatcherna vad jag har gjort och lite grejer bara för att, för att utvecklas. Liksom. Eller för att peppa dig själv? Dels för att peppa mig själv. Gör man något mål där så ser man att, liksom, hur, det, hur man vill att det ska se ut så jag brukar kolla faktiskt efter varje match. Häftigaste arena du spelat på? Häftigaste arenan det är nog... Nej, det måste nog vara parken tror jag. Tror det. Och kör du förbi? Mercedes. Motto? Den som tränar mest blir bäst. När var senast du grät? Senast när jag fick min knäskada. 
Tror du på någonting? Eh, nej, inte, inte något speciellt Men jag tror att man eh, Jobbar man hårt så får man även lite tur med sig Vad läser du? Eh, jag försöker läsa lite olika fotbollsböcker Och lite sådär Vad lyssnar du på? Eh, lite svensk rap och lite R&B Vad ser du på? Eh, jag brukar se Allt möjligt, lite olika tv-serier och Hur aktiv är du på sociala medier? Jag använder Instagram, det är det jag använder och det tycker jag, det tycker jag är kul att lägga ut någon bild. Den här poddintervjun med Ludvig Augustinsson kom ut mitt emellan de två matcherna mellan Sverige och Danmark som avgör vilket av de skandinaviska länderna som når EM i Frankrike 2016. Det handlar om fyra minuter om snacket i Köpenhamn inför matcherna och förvåningen över att Augustinsson inte är en del av det svenska A-landslaget utan istället får nöja sig med U21-landslaget. Men faktum är att han kände av en lite mindre bristning och inte är med U21-landslaget heller. Men han har ju en hel del att resonera om kring EM-playoffet. Och vill ni hoppa över det så handlar det bara om fyra minuter som ni ska spola fram för att gå vidare i podden. Hur förvånad har man varit i Danmark att inte Erik Hamren ringt dig? Eh, nej men jag tror att de i laget har kanske varit lite förvånade för de, de ser mig varje dag och förhoppningsvis så gillar de tycker de att jag är en bra spelare. Så de, det är många som frågar i och med att många av dem själva är med också så de frågar varför jag inte är med. Men jag har läst också i media att det är många som har rullat med mig och det det blev jag glad över att höra för då betyder det att jag har gjort det väldigt bra. Eh, och det har känts bra också men eh, lite förvånad är det vissa tror jag. Hur förvånad är du själv? Eh, nej men jag faktiskt så, jag trodde inte jag skulle komma med om man, man måste vara realistisk också. I och med att jag inte hade varit med de två samlingarna innan så jag, eh, ja det hade jag på känn men eh, man hoppas ju alltid att man ska komma med och jag, jag är redo om det är en återbud liksom. Du har ju en svensk lagkamrat, Micke Antonsson, som spelar i Sverige. Sen har du ett antal mm. lagkamrater som spelar i Danmark. Hur har snacket gått i ert omklädningsrum inför de här matcherna? Ja, men det blir en hel del pika faktiskt. Det blir liksom att ja, men det blir svensk jävel hit och dansk jävel hit. Så det blir en hel del, hel del snack men det är på en skön nivå. Och, och jag tror att jag tror danskarna ändå är lite, lite oroliga för jag tycker att Svenska generellt brukar höja sig när det gäller. Det är den uppfattningen jag har i alla, alla idrotter så jag tror de är lite oroliga. Hur tufft blir det att återkomma till omklädningsrummet om Danmark när det är? Det blir, det blir nog ganska tufft. Det blir nog tuffare för Antonsson i och med att han, han är med. Men, men det blir nog väldigt tufft och det kommer man få höra från precis alla. Och speciellt från Ståle som gillar att ge lite glidningar. Det kommer han få, den som torskar Danmark Sverige kommer att höra det från Ståle. Ståle, men är han partisk? Ståle Solbark är en norsk tränare då för ja. FC Köpenhamn. Du menar att han är partisk? Nej, han, han, är, han är någonstans mitt emellan. Så den som, den som förlorar kommer föra det till Så att om Sverige går till EM, hur kommer du uppträda i omklädningsrummet då? Nej, men då kommer, då kommer, jag, liksom, då kommer, jag, då kommer jag också ge glidningar till de andra såklart som, som de hade gjort till mig. Och, nej, då, blir det, då ska jag fira. Liksom. Det, det ska jag absolut. Och det finns ju även en svensk ledare, Peter Wettergren, som mm. ju är chefscoach kanske han är i FCK eller mm. det som är titeln. Ja. Han är ju även assisterande till Erik Hamren. Mm. Hur har han fått höra mycket? Eh, nej men det, det, det är en skön jargong i omklädningsrummet så man får alla, alla får höra lite olika saker hela tiden så det är mycket, mycket roliga saker på skoj så eh, Wettergren har också fått höra lite saker det tror jag. Och eh, nu när du sitter här utan att veta när, vad tror du, hur tror du det går? Helt ärligt så tror jag att Sverige löser det. För att eh, generellt så de brukar vara bäst när det gäller, tycker jag. Och eh, jag tror att jag tror helt enkelt att eh, vi kommer vara bättre än Danmark de här två matcherna. Och eh, det är några skador på viktiga spelare. Men jag tror att jag tror Sverige kommer, kommer höja sig i några nivåer nu när det gäller faktiskt. Och då siktar du på EM? Då är det, jag hoppas verkligen de klarar så är det full fokus på... Ja, det är det stora målet att på sommaren där att slå sig in i den truppen. Det var väl få svenskar som inte blev smittade av energin, glädjen och entusiasmen kring det svenska urköplandslaget i sommar. Ja, ni minns väl gänget med Gudetti, Augustinsson och Levicki som vann hela urköplandslaget och överraskade de flesta 
Även om de själva påstår att de trodde på det hela vägen. De skrev fotbollshistoria och de kommer säkert att leva kvar länge i den svenska fotbollsverkligheten. När de var på fotbollsskalan under hösten så var det faktiskt första gången de träffades igen. Eller åtminstone nästan hela gänget var där och träffades igen. Och de har fått bindningar som lär hålla dem ihop ett bra tag. Kanske är de motsvarigheten till VM94-gänget som kanske nu får konkurrens om rampljuset och galaborden framöver. När vi träffades tillsammans med fotbollsskalan så berättade ju du att det är första gången många av er som var med vann nu 21 somras träffades. Hur var det? Nej, det var, det var superkul. Det var, det var mycket skratt och man har inte träffat så många som minnen kommer tillbaka om man börjar prata om olika situationer som hände. Och, nej, man blev väldigt glad att se alla och som jag, som jag sa där då också att det är många vänner för livet så man kom, vi har, vi har ganska tär, jag har ganska tät kontakt med många så det, det var skitkul. Jag tror du att ni kommer att bli liksom ett, ett gäng som kommer att ha kontakt ja, nästan resten av livet just för ni har varit med om något så unikt? Ja men det tror jag. Det känns som att de som var med i VM94 också har sån där kontakt några av spelarna. Så jag tror att det kommer att bli så i den här gruppen också, absolut. Om när du kom tillbaka till FCK efter det, då hade ni slagit ut Danmark. Hur, mm. hur var, vad sades det i FCK då? Nej men, nej men det var liksom de sa, de sa liksom att vi vann väl förtjänt Och det var, vi var det bättre laget helt enkelt Och de tyckte väl att De själva kanske hade pratat för mycket Och var lite självsäkra Så de som inte var med Och det är ju ospelare från olika länder De tyckte att det var kul att vi vann För att, för att vi var, vi var mjuka och, liksom, och spelade verkligen som ett lag Så, så det var lite, lite den Så det var Hur är det att starta om? Jag menar, I och med att du inte har tagit klivet upp till Arlandslaget mm. är du fortfarande med i U21-landslaget och fortfarande mm. ålder inne. Hur känns det att starta om en helt ny lång sån kampanj? Uh, nej, men det är klart. Jag hade hoppats på att ta steget upp direkt och, för det tror jag hade klarat av. Men, men jag är också så här att jag är här och nu och nu när jag är med i u så vet jag att jag har en viktig roll här och delat att prestera bra här varje samling för att, för att jag också ska bli uppkallad också. Så det är egentligen så. Jag försöker hålla, vara, vara professionell och, och det är jag liksom. Fokusera på vad jag är nu. Men eh, ändå liksom, jag menar du har varit med om det största utkötssamhanget för svensk mm. perspektiv och en riktigt stor grej. Mm. Att blixten skulle slå ner en gång till det måste kännas rätt osannolikt. Att ni skulle gå hela vägen dels till EM och sen vinna EM. Ja, just nu känns det så faktiskt. Just nu känns det så. Men jag tycker att den här kullen den är, den är faktiskt jäkligt intressant. Och det finns många, många bra spelare. Jag tycker det är bredan börjar spelet börja visa sig. Att vi har ett väldigt bollskickligt lag. Och jag tror jag tror gör vi en bra samling nu. Eh, och, och vi har några viktiga matcher framöver i ja, eh, det februari och mars. Så gör vi det bra där så tror jag att vi ser riktigt bra ut att ta sig till EM. Och där vet man att allt kan hända. Hur är viktigt? Det ligger ju någonting här också som ett OS i Rio de Janeiro. Du kan spela det. Hur, hur mycket lockar det? Och, och det kan ju krocka med ett eventuellt EM. Alltså krocka ja, i att man mm, kanske inte ja. kan göra bägge sakerna. Nej men det är klart att OS, det får man väl, man får kanske bara en chans i livet. Så det är klart att man, man skulle vilja vara med där. Men, men det känns som att ett EM, ett EM, ett A-landslag, det slår, det slår en ögre. Men är man inte med där så OS är ju, det vore hur stort som helst. Ska Håkan Eriksson ringa Zlatan Ibrahimovic som OS? Personligen så tycker jag att de bästa spelarna ska vara med så jag hoppas ju att Zlatan är den bästa spelaren så jag hoppas att han är med. Du ser ju ändå några av dina kollegor från U21-landslaget som har tagit steget upp till Arlandslaget. Är det bara att det är som konkurrens på vänsterbacksplatsen att jag menar, jag kan man motivera dem att jag menar, Oskar Wendt får inte ens plats, han spelar i Bundesliga mm. och i Champions League och, och det är Pia Bengtsson och Martin Olsson som är kan man hålla högt. Är, är det bara det som gör eller saknar du någonting? Eh, nej, jag, alltså jag, tror, jag tror faktiskt jag har det mesta men jag måste finslipa vissa detaljer och få ännu fler matcher och jag tror att de som har varit där, de har gjort det, de har gjort det ändå bra över tid och jag tror att jag behöver, bara, jag behöver ändå prestera lite mer än vad jag gör i Köpenhamn och, och jag tror att det också kommer hjälpa att, 
att eh, om vi hade spelat i Europa med FCK för att spela de här matcherna så hade jag kunnat liksom be- bekräfta ännu mer att han håller på en riktigt hög nivå. Det tror jag är det han vill se. Och när man tittar på Arlandslaget förut så att oavsett om det är EM eller ej så på något sätt så är det ju Zlatan Ibrahimovic sina stora stjärnor börjar mm. närma sig sitt slut. Kim Kjellström, Isaksson, det är flera av dem. Och det är ju många som är oroliga för svensk landslagsfotboll efter Zlatan. Vad, vad känner du? Jag är faktiskt inte speciellt orolig för att jag tycker att det kommer många intressanta spelare här nu. Från vårt ursätt och underifrån och redan några intressanta lite yngre som, som är där. Så jag är faktiskt inte alls orolig. Jag tror att Sverige kommer vara riktigt starka om några år också. Tittar du redan fram emot ett, ett VM kvar som börjar då nästa höst så brukar det alltid bli en generationsväxling mm. om det sker efter ett eventuellt EM eller ett före EM. Mm. Men på något sätt är ju... Det är nästa steg att hösten 2016 börjar och det är Frankrike och det är Holland, Bulgarien, mm. Vitryssland och något engagering som jag denna sekund har förträngt. Eh, vad ser du möjligheten att Sverige kan nå ett VM 2018 i Ryssland? Eh, absolut faktiskt. Eh, jag tror att eh, alltså det har man märkt också i ursätt och man kan säga vad man vill, men det är inte A-lagsnivå men man har märkt att spelar man som ett lag och får ut det bästa av alla spelarna så kan allt hända och man kan slå. Det är bara att kolla på Island nu. De har också gjort några, något helt sjukt. Liksom, så. Och Sverige är ett bättre lag egentligen än Island tycker jag också. Så, så har bättre spelare tycker jag. Så jag tror att varför ska inte vi kunna gå till VM så tänker jag. Eller VM vad menar det är ju ingen vågad gissning att om Sverige inte går till EM så försvinner Ekamren och det är väl mycket möjligt att han även om han tar Sverige till EM att det är slutet. Vem ser du som en tänkbar ersättare till Ekamren? Uff, eh, det är svårt att säga. Eh, man har ju sett några, inte, alltså det finns ju några namn som figurerar där i, i media, man läser ju media liksom och jag vet inte, det, det, jag, jag passar på den för jag känner ingen liksom, jag, jag har ingen... Jag har ingen, jag har, man har mycket positivt om folk men jag har ingen liksom sådär som jag känner speciellt vid sidan om så jag vet inte riktigt vem, vem det skulle vara. Men eh, av respekt för Erik också som sitter där nu så vill jag inte nämna någon heller. Liksom. Många som har följt er i u har du nämnt Håkan Eriksson. Jo, ja, men absolut. Det är, det är en av dem. Eh, han har gjort det fantastiskt bra så hans namn borde ju han borde liksom vara aktuell i så fall. Grimsta och Bromma-pojkarna blev kamratgården och IFK Göteborg och nu FC Köpenhamn i Danmark. Planen är utstakad och faktum är att Ludvig Augustinsson ligger lite före sin plan som han har gjort upp för rätt många år sedan och som sträcker sig långt fram. Han vet precis när och var han vill vara och hur han ska göra och frågan är om han lyckas. Det enda man vet är att många klubbar jagar honom idag och den klubb han väljer kommer vara noga undersökt för att det ska bli rätt. När man läser på lite kring dig så vet man att du har varit väldigt målmedveten väldigt länge. Du kommer från Bromarpojkarna, denna plantskola född mm. in i stan Fridensplan eller uppvuxen Fridensplan. Ja. Hur, hur smärtar det för dig när BP nu inte bara trillat ur allsvenskan utan även trillat ur superheten? Nej, otroligt tungt faktiskt. Det var, det, var, det var en tung dag faktiskt för att man, man bryr sig så mycket om klubben och man känner spelarna och min lillebror spelar till och med där och, och man har ju hela tiden kontakt med, med alla i klubben så det var väldigt tungt att de åker ner och ja, det tyckte jag att det, det, ska, det skulle inte skätta egentligen alltså för att jag tycker att man jag tycker det finns många bra spelare, nu var det en väldigt ung trupp men jag tycker att man borde kunna kunna hålla sig kvar i alla fall och försöka stabilisera sig i superrätten igen för att ta klivet upp men det blir lite tuffare nu men jag hoppas verkligen att det kommer spelare underifrån som kan bidra med att ta dem upp nu superrätten om något år. Vad gick snett? Eh, nej men det, jag tror det är så att de har ju inte riktigt den här ekonomin och de kan inte behålla spelarna och när jag var där så fanns det ju många hade de spelat kvar idag så tror jag att vi hade ja, jag vill inte säga för mycket men topplag i allsvenskan tror jag faktiskt Eh, och eh, man kan ju inte behålla spelarna för alla Man vill ju, man vill ju gå vidare och, När man vart där Och det, det är ju det Ekonomin är ett stort problem Hur eh, mycket pratar du med din bostad som är spelare Och hur bra kan han bli? Eh, vi, pratar, vi pratar ju nästan hela tiden Och jag tror att han, han ser ändå upp till mig Och följer mig Och det, det vet jag om att han gör Och vi pratar en hel del detaljer Och, eh, och sådär Och han kan, bli, han kan bli väldigt bra han också jag tycker att han har, han har stor potential. Han har mycket saker att utveckla också, men jag tror att han kan, 
Vi får se hur långt han kan gå men han kommer i alla fall eh, minst komma till Allsvenskan. Du lämnade ju Blåvitt då för några... Eller förlåt, du lämnade BP för några år sedan för Blåvitt. Hur kommer det sig att du... Var det en del av planen att liksom gå inom Sverige till en stor klubb? Ja, det var, det var faktiskt planen hela tiden. Vi gick upp där precis 2012 med BP. Och jag kände att ja, jag hade min plats där och jag tror att jag behöver komma till en ännu, en, en ännu högre nivå. Man vet aldrig vad som händer med BP till nästa år. Ja, två av de andra spelarna, Pablo Pernonesas och Nabil Bahoui lämnade också eh, och var på väg bort. Och jag kände då att eh, det kan bli, han, man skulle kunna hamna i ett bottenlag som skulle kunna åka ur och då kände jag att jag, jag tror jag har kapaciteten att gå till en större klubb. Och då var det många som ryckte in mig och jag kände att det är ett perfekt steg att spela i topplag och få spela in för mycket publik och, och lära sig den biten. Varför gick du inte jag? Jag träffade AIK och flera andra klubbar, IFK, Elfsborg och Norrköping. Och jag visste att jag ville gå inom Sverige och speltid var det absolut viktigaste för mig. Och jag vet att i AIK så spelar Nisse Johansson som jag tycker är ett fantastiskt bra år ut och år in. Och han missade inte en match och medan IFK hade lite mindre konkurrens och de hade en väldigt bra plan för mig. Och jag kände bara att det här, det här, det här, det här passar mig. Men du fick ett rätt... En rätt tuff start, men svår skada. Ja, precis. Det började väldigt bra i IFK där. Första på försången, jag fick spela mycket. Och en vecka innan premiären så gjorde jag illa knät. Och det var såklart tungt, men, men jag var ledsen första veckan. Men sen kommer det där drivet igen, att jag bara ska tillbaka. Och så kommer jag ju tillbaka och får en till skada. Det var ju också ännu tyngre, men... Ja, du hann knappt spela för du fick en ny allvarlig knäskada. Nej, det var, det var väldigt tungt, men jag, jag tränade så otroligt hårt och jag var hungrigare än någonsin där den försäsongen. Eller det, det är nästan, det är alltid, men jag var otroligt motiverad. Att... Hur rädd var du när du fick den andra skadan att nej, det här kanske inte blir någonting? Man, var, man, man, man blir väldigt rädd. Man läser, man läser mycket artiklar och kollar vilka spelare har haft de här skadorna och man, man frågar andra spelare som har haft dem så jag var väldigt, väldigt rädd och... Ja, våra Fredrik Larsson i Göteborg har jag pumpat med frågor och frågat liksom, fan Fred, kommer jag komma känna mig normal igen och den formen jag var i och han har sagt att du behöver inte vara orolig och när man, när man säger så och verkligen menar det så, så har man ändå tungat med sig. Det var först korsbandet och sen menisk. Det var det är menisk gånger två. Menisk gånger två så det är inte korsbandet. Nej, och det är också, det är också bättre liksom. och jag har träffat folk som har haft liknande grejer så det, i början var jag orolig men sen så, så var det lugnt. Hur upplevde du blåvitt under den tiden? Eh, hur menar du då? Ja, men du, fick, du var inne på att du fick bra stöd. Ja. Eh, nej, fantastiskt bra. Jag, 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 jag kan bara tacka dem. Jag vet inte hur jag kan tacka dem. Framförallt då Fredrik Larsson som, som jag körde med. Han var där varenda övning och varenda repetition jag gjorde. Och kollade så att allt, allt jag gjorde var bra. Och vi, tränade två, vi tränade stenhårt och jag ville träna stenhårt. För jag ville vara så bra som möjligt att... När jag kommer tillbaka. För det är lätt att man får sådana andra skador då. Baksida eller ljumske och sådär. Så vi körde fantastiskt bra rehab. Så de tog hand om mig på alla bästa, ja, bästa möjliga sätt. Håkan Mil bland annat då. Till viss del har du ju tackat dem genom att gå till FCK. Vilket gjorde att det trillade ner in ett antal miljoner på deras mm. konto. Och det finns ju en klausul som gör att det kommer att trilla in mer om du flyttar. Mm. Det vet ju du också. Ja det vet jag. Jag blev påmind av Lennartsson på galan. Lite, ja, okay. skämtsamt, lite skämtsamt. Ja, då, vad var Jörgens tips då? Jörgen Lennartsson i Göteborgs tränare. Han ville att du skulle gå eller? Nej men han, han hoppas ju att det kommer in lite pengar i, i kassan. Ja det kan man förstå. Jag vet när jag träffade dig i vintras i Abu Dhabi så sa du att du var chockad över att man just hade bytt ut Micke Stare. Förstår du det mer nu eller sett hur det gick för Blåvitt? Eh, svårt att säga eh, svårt att säga. Jag vet inte Jag tror att det hade gått eh, väldigt bra med Star också det här året Men eh, Jörgen har, har gjort ett väldigt bra jobb Och lagt en väldigt bra grund för nästa år Då jag tror hon kommer bli Jag tror hon kommer bli ännu bättre Så det gick ju nästan hela vägen Men nästa år så tror jag de blir riktigt farliga också Hur nära följer du alltså? Eh, en hel del Jag känner ju till de flesta spelarna Men i år har jag inte kunnat se så mycket Jag har inte, jag har inte haft kanalerna jag ska... Har du inte skaffat Simon? Måste du göra? Nej det måste jag göra Men jag kollar väldigt mycket internationell fotboll Men jag följer allsvenskan såklart Men jag kollar inte kollar inte Fantastiskt mycket det gör inte Är du imponerad av vad Malmö har gjort? Verkligen De har gjort det fantastiskt bra i Europa, Europa Framförallt och 
Nej, det är, det är bara applåderande mot det. Fantastiskt. Men du tittar inte mot allsvenskan på rätt länge? Nej, det är en planen är att vara ute nu i ja, över tio år. Det är, det är mitt mål och min dröm. Över tio år till? Ja, jag hoppas att jag får en riktigt fin karriär i Europa. Och att jag håller mig skadefri så jag kan spela tills jag är... Jag hoppas motivationen är som det är nu så att man kan spela i alla fall till minst 38. Då. Så då hoppas man att man kan göra några allsvenskan också sen. Är det i BP då eller var ska du avrunda karriären i allsvenskan? Ja, det beror på lite vad, vad BP spelar men eh, det är svårt att säga nu. Det, eh, jag vet faktiskt inte. Men du har alltså ritat ut en, eller planerat lite en, en karriär fram till du är 38 då? Ja, inte, inte riktigt 38 men eh, jag har liksom att jag hoppas att man ska spela en av de bästa ligan om inte allt för länge. Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something-year-old living in London. She's facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. All episodes of Queenie premiere June 7th, streaming on Hulu. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Du valde ju att lämna IFK Göteborg för FC Köpenhamn. Vad var det som lockade med att ta steget från Sverige till Danmark? Jo, men det var, det var ju det för att eh, dels så FCK spelar på en sorts fotboll som jag tror passar mig väldigt bra. Och eh, det är bara att kolla på Oskar Wendt och Pierre som har varit där tidigare. Deras karriär har verkligen stigit där och de har utvecklats väldigt mycket när de var där. Och också tagits in i landslaget och, och fått, spela, fått bra mycket erfarenhet från Europa. Så det var de bitarna som, som vägde in. Vad, vad skiljer det att gå från liksom ändå en av, om inte Sveriges största, så en mm. av Sveriges största ja. i Göteborg till då Danmarks största klubb? Vad, vad skiljer? Eh, jag tycker att, eh, jag tror, jag vet inte hur det är allmänt, men just i FCK så tycker jag att det kanske i IFK är en riktigt professionell klubb. Men det känns som att allting är lite snäppet vassare. Det finns lite mer individuellt skickliga spelare. Jag tycker att det en, jag har lärt mig otroligt mycket Jag lärde mig väldigt mycket i Göteborg Men jag lärt mig otroligt mycket lite till Alltså mera saker i Köpenhamn Så det känns som allting är Man märker att de har rutin från Europa De har, de har spelat mot stora lag Så det känns allting är liksom Någon nivå professionellare tycker jag Vilka resurser mer har man i, i FC Köpenhamn Som ju omsätter väldigt mycket mer pengar Än i Göteborg Vilka resurser har ni mer kring laget? Eh, nej men alltså, alltså Runt omkring så tycker jag det är ganska lik, eh, lika Men vi tränar på gräs Året om eh, När vi var i IFK så tränar vi på konstgräs en hel del och Planen är inte fantastisk på vintern Men just det att vi tränar på gräs hela tiden Och, och vi ofta har I alla fall väldigt bra planer Det är IFK också men vi kör hela året om och Det är väl framförallt det Är det känsligt att prata Jag vet att du hamnar i något eh kring IFK Göteborg och, och när du gjorde någon intervju mm. med Matchdax att ja. det blev lite vinklat att Precis. du på något sätt att det skulle vara någon brist på respekt mot ja. IFK Göteborg men mm. är det därför du hela tiden vill skjuta in att det har IFK Göteborg också? Nej men alltså IFK är faktiskt en, den är, det är en sjukt professionell klubb och det finns många professionella så jag lärde mig verkligen mycket där men, men alltså det jag tror faktiskt att IFK förmodligen är nog den 
kanske mest professionella anläggningar eller klubben, men jag tänker då runt omkring på anläggningen som är helt fantastisk och folk som jobbar runt klubben och jag var också, jag var ju knäskadad där ett år och fick fantastisk behandling och grym rehab så allt runt omkring var verkligen, verkligen bra och det har man hört från andra spelare, det är inte på alla platser Om vi håller oss kvar vid FC Köpenhamn, Ståle Solbacken jag menar norsk tränare som lyckades väldigt bra i FC Köpenhamn och sen gick han ut i Europa och lyckades inte vara så i Köln eller Wolverhampton och sen tillbaka. Mm. Hett temperament man har sett hans utbrott. Hur ofta har du råkat ut för hans eh, hårtork? Eh, jo men det, det har man ju fått några gånger såklart. Säkert med, med all rätt också. Det är när man eh, ja, när man gör saker som, ja, som inte han är nöjd med och det för mig så tycker jag att det är, det är bra liksom. alltså för mig det är, Om han säger det till mig så, 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 liksom, så sjunker inte jag för det Utan då vet jag att okay, jag måste höja mig och göra bättre nästa gång och, ja, Jag tycker det är en väldigt bra tränare som har en bra balans Att han kan ge en hård tork men han kan också När det går bra så säger han det till dig och Han är, det är en riktigt bra tränare Och eh, ni leder ju eh, danska ligan Hur viktigt är det ni Förlorade du titeln när du kom in det mm. halvåret mot Mittgylland. Hur viktigt är det då? Och det, de var ju långt efter när ja. du kom in. Så det var inte ditt. <laughs> jag ska skjuta in det. Jag vill se det. Ja. Eh, nej, men hur, hur viktigt är det att ta titeln? Otroligt viktigt. Vi, det har varit det stora målet hela tiden. Att, men det finns inget annat. Och det är det jag gillar med Köpenhamn. Att man ska vinna varje match. Och det finns, det, vi ska vinna ligan. Det, det finns inget annat. Och komma in i Champions League det det är det enda, det är det stora, det är det stora målet. Och, och det är inget man, man, man gömmer sig under utan vi ska vinna ligan, så är det bara. Samtidigt är ju, det är en klubb som också på något sätt säljer spelare en hel del. Hur, hur nära är det att du försvinner iväg i, i vinterfönstret? Eh, svårt att säga. Eh, just nu under, under de här när jag inte öppet så pratar jag inte så mycket med min agent mer om att vi pratar om hur det går och så. Vi pratar inte så mycket klubbar men jag vet ju att, att det är under EM och sådär så det finns väldigt mycket intresse och, och, och sådär så man vet aldrig vad som kan dyka upp men ja vi får se vad som händer men just nu känns det som att jag, jag skulle må bra av att spela, spela mer i Köpenhamn, få ännu mer matcher och ännu mer utvecklas ännu mer innan man tar steget. Hur lätt är det att stå emot den typen av erbjudan? Man måste ju när det ändå liksom dyker upp klubbar som det var i somras, ja. Liverpool var ju inte så att många andra var inte sett hur... Hur lätt är det att säga att ah, men jag mår nog bra om att vara kvar? Nej men det, 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 blir, det är klart det, det blir svårt. Men eh, samtidigt måste man tänka, är det här rätt steg för mig? Kommer de, eh, hur, hur stor är chansen till speltid? Och man måste väga in alla de där detaljerna och det känns som att jag vet inte, det känns som att jag har varit med ett tag med i och med att jag flyttat två gånger och sådär nu att det måste vara rätt steg och det får inte bli fel. Det är många som tar steget till en klubb och så får man inte spela. Och för mig, jag ska, om jag, när jag tar steget så ska jag gå till en, en riktigt bra klubb på en hög nivå där jag ska få spela liksom och jag ska lyckas. Så då måste man eh, kolla runt och se till så att allt blir rätt. Ja, hur, hur säkrar man sig om det? Nej, men man, man besöker klubben, man pratar med tränaren och man pratar med sportchefen. och Det är otroligt viktigt då att det inte bara är sportchefen som vill ha en utan tränaren också. Eh, och, eh, man får kolla på vad ligger om tabellen och går man till de största ligorna så vet man aldrig om man, om man går till Premier League så kan det laget kanske åka ut så man måste kolla sådana saker. Och, Många tränare har de haft de senaste åren och, och kom, ja, liksom sådär. Så det är mycket, vem, vem spelar på din position och så vidare. Vilken liga om du får välja själv? Mm, där är det också, det som är svårt där om man ska prata, prata så. Och det här är ju liksom bara, det är bara drömmar nu. Det är liksom att Premier League, ja det känns lite tuffare än, än Tyskland bland annat. Och Spanien och Italien, Premier League känns lite och då är liksom, är man redo att gå till Premier League direkt? Jag vet inte riktigt, så det är... Jag tror kanske att eh, Tyskland hade passat mig bra. Men egentligen så är det Old Trafford som är drömmen. Det är det som är drömmen, precis. Men jag tror att eh, det blir svårt att ta det steget direkt. Jag måste ta ett steg, steg till först. Ett annat steg. Varför tror du det? För att jag tror att eh, United värvar bara, bara världsspelare. Det är en av de, de bästa spelarna i Europa och där är jag inte riktigt där. Men eh, det är svensk idag. Ja, eh, Luke Shaw är ju skadad och Marcos, eh, han Rojo spelar ju nu och ja, jag vet inte. Eh, om något år tror jag inte det är så mycket sämre. Hur, hur mycket kontakt har du med din agent i det här? Eh, jo, man pratar en... Eh, alltså nu har vi jobbat under några år och 
vi vet båda, vi har satt upp en plan. Det gjorde vi när vi, ja, när vi när jag var i BP att hur, hur allting ska se ut. Och när jag kom till FCK så har vi också en plan, eh, en hemlig plan. Men eh, hur, hur allting ska gå till så vi vet vad vi vill båda två. Så vi pratar inte så ofta om det men vi vet allt är klart. Liksom, vad... Är det bara du och han som har satt upp den här planen? Eh, nej, min pappa har också varit med och för att, eh, jag vill att han ska vara en del av det och sen har jag även en, en mentor kan man säga som heter Andreas Engelmark så han brukar också få, vi snackar en hel del om sådana saker också. Andreas Engelmark, mm. vad fyller han för funktion? Eh, han, som, som han är som en mentor för mig, att han, eh, det är en individuell tränare som jag tränar en hel del fotboll med så när jag är i Stockholm så, så möter vi detaljer som är viktiga för mig och han, eh, han är också en bra vän till mig men vi går igenom detaljer i matcher ibland och ja, han, är all, han är allmänt där som ett stöd hela tiden och kommer med tips och sånt. Hur, eh, hur långt eh, eller hur följer du planen? Ja, jag, eh, jag har varit lite snabbare än planen hittills de här åren men eh, vi får se hur det blir med, med den här planen vi har lagt för FCK men, men eh, det har gått bra hittills. Och eh, om man då tar, du är ju vänsterback, eh, men du var inom mitt fält där från början. Hur, mm. hur kommer det sig att du tog klivet ut till vänsterback? Var det en del av planen att det är lättare eh, att komma fram där? Nej, men jag, jag kommer ihåg att jag var inom mitt fält där idag och eh, många tränare sa till mig att jag hade en riktigt bra vänsterfot och att vänsterback skulle kunna vara någonting för det. Och, och eh, man pratade ju ändå om när jag var liten att ah, men konkurrensen är inte lika stor på vänsterbackspositionen även i landslaget. Och då var, jag ändå, då var man ju tio år från det liksom. Och, men sen eh, bara på en stadslagssamling när man tog ut det där så sa de att vi vill testa det som vänsterback. Det fanns många bra mittfältare men ja, och jag hade testat det någon gång innan och så tyckte jag det var, det var just i den åldern när det började bli lite mer att man... Det blir lite jämnare i matcher och man kommer mer på överlapp och mer offensiv och tyckte jag det var nästan det var roligare in i mitt fält och på den vägen var det. Vilka är dina styrkor som vänsterback? Eh, mina styrkor är mitt, eh, jag skulle säga att det är mitt, mitt passningsspel, eh, min vänsterfot, eh, att, jag är, att jag är allround och sen är det min, min offensiv tror jag. Vad behöver du förbättra? Jag behöver bättre att jag måste, jag vet att jag har, och det är, det är bra att man har skärpt från mig, jag vet att jag har så mycket i mig och jag måste våga göra det jag är bra på som jag vet att jag har i mig ännu oftare. Och, så det, det är väl det och sen, sen är det sån här grej att man vet aldrig, jag skulle, skulle jag komma till Tyskland så vet man inte, den kanske, min offensiv kanske är bra i danska ligan men hur det är i Tyskland det vet man inte men, men jag behöver ju jobba med allt egentligen. Och eh, min vänsterfot är någonting jag ska jobba mycket med för att det ska bli ännu bättre och bli som en spets. På 70-talet så körde man spola kökenkampanjer och idrottsrörelsen var inblandad. Och det handlade ju naturligtvis om att få ner eh, alkoholkonsumtionen. Och eh, det bytte sedan mera till nej tack, jag är idrottar. Men eh, faktum var ju att idrotten var ju ofta en väg in till alkoholen. Själv spelade jag handboll och eh, ja, man kan ju inte påstå att eh, alkoholen hölls på avstånd när man kom upp i åren eh, och spelade handboll. Likadant har man ju förstått att det är i många lagidrotter framförallt men även i individuella idrotter. Och under den tid jag har bedrivit min podd så har jag ju ofta haft den här frågan om eh, när var det senaste olyckt. Och även fall gästerna sällan går på djupet kring när de senaste onykter eller sin alkoholkonsumtion så hör du ju tovarligheterna med nykterister. Och jag blev lite nyfiken när Ludvig Augustinsson berättade att han inte drack alkohol överhuvudtaget. Senast du var onykter? Eh, jag har aldrig varit onykter. Du dricker inte alkohol? Nej, jag faktiskt inte det. det. Efter EM så drack jag lite liksom som första gången men jag blev aldrig full. Hur kommer det sig? Nej, det har nej, det har bara börjat med att det började med Gudetti och sådär och sen eh, fostrades jag och Tib- Simon Tibbling in i det också och sen har det, sen har det bara fortsatt och eh, ja, på den vägen är och jag gillar inte heller smaken och, och sådär. Det kanske blir så när man vinner någonting men eh, om vi vinner Gudnäsiko så kommer jag nog ta lite mer. Men eh, det måste vara rätt ovanligt fotbollsvärlden. Ja, jag tror det. Det finns ju några stycken som jag känner till. Jag, Tibbling, Livicki, men... Eh, inte många... John Gretti, eller? Ah, jo, John också då. John också. Eh, men, eh, men nej, det är väldigt ovanligt men jag vet vad jag vill och vart jag vill komma så jag tror att i längden så kommer det gynna mig att jag inte dricker 
någon gång ibland gör det inte så mycket men gör man det för ofta så tror jag det sänker prestationen. Just i Danmark hivar man gärna in någon backe eller något liknande när man har vunnit. Ja, ja men, men så är det verkligen efter matchen så finns det att man kan ta en öl men, men de vet hur jag är och jag är liksom, det är inget jag, ja, man kanske får någon gliding liksom och sådär men jag står för det jag gör liksom. Så ja för det är det jag tänker, jag menar ja. ofta man i miljö, grupptryck, man har ju den bilden, är de inte på det av den jo, jo det är de, det är alltså. Det, det, det får man ju höra lite i varje lag i Göteborg och liksom med BP liksom så här fan nu ta lite, kom igen nu ta lite som alla andra gör men jag är stark där och står emot och liksom eh, jag vet ju vad jag vill liksom och vart jag vill komma. Har det någon gång gått för långt när de har legat på det? Eh, nej det har jag inte gjort, jag bara, så jag bara liksom som man säger, bara, jag, har låst, jag har låst mig liksom att nej jag ska inte ta någonting och det, du får acceptera det så det är klart man någon gång kan bli lite arg men, men det brukar vara lugnt ändå, de vet hur jag är Alltså någon spelare kan till och med bli lite arg för att... Nej jag kan bli arg för att de, 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 de pushar på liksom men, men det brukar oftast vara mer liksom att ja, det brukar ändå vara ganska lugnt och de känner mig bra nu och är som person så de, de vet hur det funkar Men det måste vara svårt under jag menar under åren så att ja. säga för att Ofta är ju idrotten, den är ju bra på ett sätt, mm. men det är ju också en väg in till mm. alkoholen. Ja. Nej, men faktiskt har det inte varit så, för jag har varit så målmedveten och, och liksom, jag, då har jag varit lite kaxig som, ja men vi får se oss, vem som kommer, vem det kommer gå för bäst på för jag gör inte det här. Så kan vi vänta några, men jag har varit lite kaxig tillbaka och sagt sådana saker och ja, då, då brukar de bli liksom, då brukar de bara bli tysta och acceptera som det När blev du så besatt av att bli fotbollsspel? Eh, ända sedan jag var ett, två år så har jag sparkat på en boll Så det har alltid funnits där Men när jag blev liksom Jag har alltid haft det där drivet Det är många som pratar med mig Och ja, de, 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 de verkligen gillar mitt driv Och blir liksom så här Wow, fan, det, det är kul att du satsar fullt ut och Det har alltid funnits där Och man eh, Jag märker även FCK att man, man sätter en viss standard också På vissa saker Att eh, Bland annat så köpte jag på återhämtningsbyxor för 20 000 och eh, ja, jag berättade för klubben och någon månad senare så, så hade klubben köpt två par också och nu är det några spelare som ska också ska köpa. Så det känns som att de kallar mig också ibland, eh, jag får det smäktande, Mr. Recovery eller 24 Hour Pro kallas jag där inne. Så eh, min, eh, min seriositet och att jag är så driven det, ja, det smittar av sig. Vad är ett par återhämtningsbyxor? Vad är ett par återhämtningsbyxor? Man kan säga att de ser ut som ett par termobyxor som man typ åker skidor i och så, så pumpar, pumpar de luft som de trycker upp blodet från foten upp till, till höften och så släpper de ner det och på det sättet ska man återhämta sig snabbare. Och, och jag har skaffat dem det här året och jag tror nästa match blir min 60 match den här sången med inklusive träningsmatcher och jag har inte missat en match och någonting, ja jag tror det funkar bra faktiskt. Det är väl investerat 20 000? Jag skulle säga att det är, det är nog det bästa jag köpt någonsin, faktiskt. Och, och jag läste en gammal tipselite, trä, eller en artikel på tipselite.se för att, att du tränade 20 pass i veckan beroende på hårt matchschema. Du spelade U17, U19, U21, hade tränat med BPs A-lag. Dessutom en plats i U17-landslaget. Dessutom då knuten till Svenska fotbollsakademin som skräddas ut ett träningsprogram som ska rusta Ludvig för seniorfotboll. Och så vet jag att du har kört med coach Nebes och mm. Men John Gidetti och det mm. har varit isbad från, som mm. tonåring. Ja. Var kommer du ifrån? Nej, men jag tror att eh, alltså, egentligen så var det ju jag tror nästan det var John som, som började med allt. Och han blev som en slags eh, han är som en storebror för mig och han, han var då när han slog igenom, det var lite som en man såg verkligen upp till han och ville göra det han gjorde för det gick så bra för han. Och, då kom ju det här isbad och man, jag läste på man läste på på internet, man läste på om alla möjliga saker och som sagt så hade, har jag haft det där drivet och så har man, man läser intervjuer, man kollar liksom dokumentärer med Ronaldo och man vill se vad han gör. Och han har en film som kommer ut på bio nu som jag vill se, liksom, kanske avslöja lite detaljer, lite tips. Och det, man, är bara, man är bara hungrig helt enkelt på att, på att utvecklas. Hur stor risk är det att det är för mycket? Eh, nej, för min egen del så tror jag inte det. För jag, jag tror jag ändå... Jag har en flickvän och, och sådär och när jag är med henne och min familj så jag tror jag att jag är ganska bra på att slappna av. När jag är ensam så tycker jag att ibland att um, då, då, det snurrar liksom huvudet. Jag kan komma in på, någon, på den här sidan där jag kollar klipp på både mig själv eller min, min favoritspelare Alaba eh, som jag tycker är bäst i världen och ja, bara liksom sådär. Så ibland... David Alaba, österrikisk Bayern München, Precis. vänsterback i mittfält där i landslaget. Ja. Så ibland kan det bli lite men som sagt så har jag tjejen och sånt där jag kan slappna av så det blir inte för mycket. 
Försöker hon tona ner det eller? Ibland, ibland. Jag har blivit bättre på det och ja, man, man lär sig ju saker varje år. Liksom. Det blir väldigt mycket pass ibland hemma men nu, nu ofta så, jag tränar hemma också men det blir också ofta att man jag, är, jag kommer nästan först på tennisläggningen och går sist så jag tränar väldigt mycket när jag är där och sen återhämtar mig hemma liksom. Du är ändå inte riktigt stereotypen eller fördomen av någon som jobbar, alltså jag menar dina föräldrar är bägge utbildade, bägge ekonomer och, och liknande mm. uppvuxen i centrala Stockholm, det är liksom inte bilden av någon som kommer från inget och ger allt för att ta mm. sig till toppen, vet du var det kommer ifrån? Nej. Eller var det dina föräldrar som nu måste vi ordna vår pension? <laughs> Nej, det kanske man kan tro. Nej, men som jag sa så har jag alltid haft det där. Och det var faktiskt lite snack om sånt i BP förut. Att man fick inte fram, det vet jag när jag växte upp själv, man fick inte fram de här spelarna de här spelarna som kom till, till landslaget. För man, jag vet, vissa kanske hade det helt för bra helt enkelt i, när man bodde ute i Bromma inom villa. Liksom, och, men eh, det är ju flera som har kommit därifrån. Ekdal och Haglund och Jakob Unne Larsson som nu spelar i Djurgården. Och det är bara, jag tror det handlar, det handlar inte om vad man bor egentligen, det handlar om den inre drivkraften och den, den har jag och den har alltid funnits där. Men det är ändå funktionerande och visst att man gillar bollar och så, men att ändå utsätta sig för allt det, det är ju rätt ovanligt. Jag menar, mm. precis som du själv berättade, det är du som köper ett par ja. återhämtningsbrall och de kallar dig det... Mm. Vad det nu 24 var? Hour Pro. 24 Hour Pro. <laughs> det, det är ändå skönt, men jag menar... Är det inget annat som lockar? Men när du är så pass ung, du är bara 21 och... Jo, men det är klart att andra saker lockar. Men man, man håller fokus. Och jag vet, jag är som målvetet så jag vet, vet vad jag vill. Jag vill till, jag vill till toppen liksom. Och det är därför tror jag, jag tror att jag kommer komma dit så småningom. Jag vet att jag har mycket att utveckla. Men, men jag tror att jag kommer, jag kommer lyckas, tror jag. När du tillhör en sån klubb som är FC Köpenhamn. Har de koll på hur mycket du kör extra vid sidan och om du kör något? Och har de godkänt det? Jag har ofta tänkt på det mm. att när man liksom läser om spelare som ja. kör en massa extra. Det kanske inte klubben gillar. Eh, nej men i FCK nu så har det, vi har en fantastisk eh, fysio där. Som, eh, som har varit i Premier League i 10-12 år. Som, som jag tycker som jag, som är som, aj, han är helt fantastisk och har lärt mig så mycket. Och jag tränar ju väldigt mycket med han när jag kommer... Eh, så jag är från, på träningshängen från 9 till 3. Så när jag väl är där så tränar jag väldigt hårt. Och när jag, när jag kommer hem då så tränar jag inte lika mycket hemma. För jag gör det mesta på anläggningen. Så de har oftast koll på vad jag gör. Och vi har en bra dialog. Vill jag köra extra så, så pratar jag med dem. Och det är inte alltid de säger ja. För att de, de, har ju också, de är professionella och har många år bakom sig. Så de vet att kanske om din kropp behöver återhämta dig nu och så vidare. Fuskar du då och säger okej okay, jag tränar inte men så tränar du ändå? Eh, kan hända, det kan hända men ofta så brukar jag följa deras råd och för att man, de kanske kan se i någon match att man hade lite mindre sprints eller någonting och då får man, jag brukar ändå lyssna på dem men det är klart ibland känner man att man känner sig färsk så, så kör man sitt egna race ibland Ni är ju rätt många som kör med den här coach Nebes, mm. vad, vad är det han till för? Nej, men han tillför faktiskt en hel del för att han dels så tillför han en riktigt bra träning och när jag har kört med honom så har jag alltid känt mig i grymt bra fysisk form Sen är han också en väldigt härlig person och, och det blir mycket skratt så jag tycker det är väldigt kul att komma dit. Jag och Tibbling och Miko och... Mikko Albanas, Jan Egeretti, Gilan Hamad tror jag också har Precis, det är, det är väldigt många Milosevic, som... Alexander Milosevic. Det är många som kör så det är, vi har väldigt kul när vi är där och han är även bra på att motivera liksom och... och, och nej, det är en skön stämning så jag tycker det är sjukt kul att komma dit och träna. Så det är liksom... Det är där man är, det är, det är på bosen jag är på vintern. Hur ofta lägger du dig på soffan och käkar en pizza? Eller? På soffan ligger jag väldigt ofta i och med att jag tränar så brukar jag ligga där och jag är, jag är bra på att ta det lugnt. Men pizzan, ja, men det blir pizza att jag inte så ofta men det blir absolut lite godis då. då och jag äter kosten är jag noggrann med men man kan väl säga att jag kör 80-85% bra och sen 15% lite mindre. Man måste också känna att jag vill ha lite godis och det gör mig... Ja, att man vill ha det så inte jag den som bara säger nej till mig själv och, och så sitter man där och mår lite dåligt. Jag tar de där godisarna. Det, det är inte så mycket stor, stor skillnad. Hur, hur är de 85% bra käk? Hur är det upplagt? Eh, men jag har fakt- vi har träffat en i, en i FCK. En, eh, det kom en eh, kostexpert dit och jag fick ett program från, från han. Och, som, där det är väldigt mycket olika saker och jag plockar ut lite olika delar av det. Så det är inte så att jag måste äta lax på måndagen. Det, det finns lite olika saker och jag följer det lite sådär. 
på den här typ att man ska äta bland annat liksom mycket, frysta, mycket frysta bär som jag värmer på med grekisk yoghurt i frukost och lite olika smoothies och sådär. Känner du att det har betytt mycket? Kosten? Mm. Ja, men det tror jag absolut. Man känner att man har energi och jag vet nu vad jag ska äta för en match. Och jag kommer ihåg för några år sedan hade jag ingen aning och, och verkte jag också att jag, jag känner mig tung i magen ibland och hade inte riktigt orken det. Men det, man lär sig saker hela tiden så jag tycker att kosten, det, att har man bra kost så hjälper det. Det kan vara svårt att svara på, mm. men hur mycket är talang och hur mycket är liksom inställning, träning, kost, allting, att man når... Men även om du inte har nått Real Madrid så har du ändå nått väldigt långt och vunnit i 21 mm. du spelar i Nordens största mm. eller rikaste mm. klubb och mm. tjänar bra. Du förstår vad jag menar, ja, du har ändå nått bra på vägen. Ja. Hur mycket är talang och hur mycket är liksom allt annat? Eh, man, måste, man måste absolut ha en viss del av talang. Jag vet eh, mina kompisar när man var yngre att vissa hade inte det där. De, när, man, när man var ung så var de inte alls snabba och de, var inte, de hade inte det liksom och, men, men samtidigt så hårt jobb så kommer du otroligt, otroligt långt. Och eh, du kan gå hela vägen med hårt jobb men det bästa är ju att man har både och. Och, och det har jag. Självklart är de flesta fotbollsspelare målmedvetna och drivna. Men det var ändå rätt länge sedan jag träffade någon som var så fokuserad som Lurie Gaustinsson. Och det är väl lätt att tro att talang är allt och att folk kommer fram genom talang. Det är väl först när man kombinerar talang med målmedvetenhet och driv som man verkligen kommer om att. Sen kan det hända saker och ting på vägen. Ingenting är givet. Men jag tycker det är lite fascinerande med en person som i tonåren har en sån målmedvetenhet om att det är fotboll som gäller och att man är beredd att göra allt för att nå framgång. Å andra sidan är det ju Lite befriande att det faktiskt går att eh, offra mycket och nå fram till någonting som man verkligen drömmer om. Podden snurrar vidare och eh, ni är, får naturligtvis komma med era synpunkter via Twitter, via Facebook. Nej, det får ni i så fall skriva på fotbollskanons Facebook eller Instagram. Jag finns på Twitter och Instagram och mail olof.lund.tv4.se Tack för den här veckan! Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.